0: Ein neues Jahr ist nun. Überstanden haben wir Weihnachten und Silvester. Überstanden haben auch über 3000 HackerInnen den alljährlichen Chaos Communication Congress, der vom 27. bis zum 30.12. im Berliner Kongresscenter stattfand. An vier Tagen konnten 99 Vorträgen gelauscht und an diversen Workshops teilgenommen werden. Karten waren im Vorhinein sehr schnell ausverkauft, es gab noch einzelne Tages- und Nachttickets. Aber wäre der Ort des Kongresses ein größerer gewesen, hätten mehr Karten verkauft werden können. Doppelt so viele, so vermutet die Orga des Kongresses. Wer keine Karten mehr bekommen hat, weil zu teuer oder alle oder wer keine Lust auf die vielen Menschen vor Ort hatte, konnte sich entweder die Vorträge per Stream zu Hause anschauen oder sich mit anderen Interessierten zusammentun und gemeinsam schauen und einen kleinen Kongress in einer anderen Stadt veranstalten. In 56 Städten gab es Peace Missions mit dem Titel No Nerd Left Behind in 15 verschiedenen Ländern. Konstanze Kurz, eine
1: Sprecherin des CCC. Die sind relativ klein, je nachdem wie die Hackerspaces oder manchmal auch gar nicht so hackernahe Plätze, wo es organisiert wird, wie die organisiert sind. In der Regel ist es tatsächlich klein. Also da hocken 950 oder vielleicht auch mal 60 Leute zusammen, manchmal aber auch bis 20, wenn es sehr klein ist. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit den frühen Hacker-Kongressen, weil man natürlich nicht wirklich dabei ist, sondern ja mehr konsumiert. Aber andererseits kann man natürlich, wenn man äh, die Vorträge guckt, darüber debattieren. Man hat einen gewissen Rückkanal. Das heißt, man kann auch Fragen stellen, die von den Speakern vielleicht beantwortet werden, wenn die Zeit bleibt. Also es gibt eine gewisse Verbindung. Dass der Kongress so überbucht war,
0: hat wohl auch damit zu tun, dass der Kongress des CCC keine Familienveranstaltung mehr ist, sondern hip. Und viele kamen, um Vorträge zu sehen und wieder zu gehen und nicht, um die eigenen neuesten, abgefahrenen Hardware- und Softwareprojekte auf den Gängen des BCC vorzustellen oder unten im Keller zu hacken. Es waren ganz unüblicherweise tatsächlich Plätze frei im Keller und die Gänge waren auch nicht so voll, dass man nicht mehr ohne Schieben durchgehen konnte. Dass der Kongress teilweise zu einer Konsumveranstaltung geworden ist, zeigt auch, dass die Anzahl der Engel nicht gleichmäßig mit der Besucheranzahl gestiegen ist. Engel sind die, die den Kongress gestalten. Sie tragen Technik von A nach B, managen die Kasse und die Garderobe. Wenn irgendetwas ist, können sie angesprochen werden. Die Teilnehmenden sollen damit den Kongress selbst gestalten. 315 Besucher haben diesmal geengelt. Dennoch gab es verschiedene Projekte, die auch sichtbar waren. Ob nun eine SMS-empfangene Telex. So klingt es? Und was genau ist es? Das ist eigentlich ein alter Fernschreiber, den wir
2: jetzt äh, hier angekoppelt haben, dass man da SMS hinschicken kann und der druckt die dann aus.
0: Oder Polit- und Kunstprojekte wie der Füllboot und der AK Vorrat.
2: Hier kann man einen Lichtbildausweis bekommen, das heißt ein hübsches kleines ID1-Kärtchen mit Lichtbild, das wir direkt hier anfertigen können. Wir haben hier ein professionelles Fotostudio aufgebaut. Und dann kann man Daten angeben und die werden auf diesen Ausweis gedruckt. Also jeder kann sich einen schönen Namen ausdenken oder einen Künstlernamen oder auch seinen Realnamen nehmen und hat hinterher ein Kärtchen, mit dem ich mich überall, wo ein Lichtbildausweis gefordert ist, mich ausweisen kann.
0: Ist aber ähm, nicht wirklich legal, oder?
2: Natürlich, völlig legal. Jeder kann einen Lichtbildausweis auch sich selber machen, wenn er möchte oder sie möchte. Und äh, insofern ist das völlig legal. Es ist natürlich kein amtlicher Personalausweis. Es ist ein Lichtbildausweis. Aber
0: wird ja auch nicht immer verlangt, sondern steht oft Lichtbildausweis da.
2: Ganz genau. Und für die meisten Teile, also in eine Disco komme ich damit sicherlich schon rein, auch wenn ich unter 21 bin,
0: und seid ihr auch so equippt, dass ihr ein RFID-Schreibegerät da habt, um es auf äh, die Chips zu speichern?
2: Das Besondere an diesem ist, der ist besonders sicher, der hat keine Chips drin. Und äh, deswegen die Version 1, die wir hier auf diesem Kongress haben, ist komplett ohne Chip. Unsichere Ausweise haben wir überlegt, wer wir da nächstes Jahr anbieten.
0: Wir sind jetzt hier vorbeigelaufen eben am Völlbud und ein paar Baloons neuem tollen Lichtbildausweisprodukt. Jetzt kommen wir vorbei am AK-Vorrat. Wir erinnern uns, es gab mehrere Großdemonstrationen von euch. Was macht ihr denn zurzeit?
3: Wir versuchen uns zu wehren gegen den ganzen Populismus, der in den Medien hochgekocht wird, weil ja nun auch gerade in Deutschland das Thema wieder sehr warm, sehr heiß ist. Und ähm, wir fürchten, dass im kommenden Jahr die hier auf bundesdeutscher Ebene wieder neue Gesetzgebungen durchdrücken wollen, um das wieder einzuführen.
0: Was deutet darauf hin, dass ihr diese Befürchtung habt?
3: Naja, dass die CDU und CSU sowas ganz toll findet, ist ja klar. Und hinzu kommt, ist dass jetzt Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag, blöderweise, wenn auch knapp, ähm, auch für einen Antrag gestimmt hat der die Vorratsdatenspeicherung, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, will. Und wir sind da der Meinung, grundsätzlich geht das nicht, weil das die Unschuldsvermutung umkehrt, weil das Zwietracht, weil das äh, jede Menge Probleme in die Gesellschaft reinbringt, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Das ist also auch aus rechtspolitischer Sicht ein völliger Tabubruch, der mit so einer neuen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Und wir wollen uns mit Händen und Füßen wehren, so gut wir das halt können.
0: Im Workshopraum konnte gelötet werden und es war ein selbstgebauter 3D-Drucker zu besichtigen. Im Flur flogen selbstgebaute Drohnen, Lockpicker und GSM-Hacker und Amateurfunker waren vor Ort. Aber das Wichtigste des Kongresses ist ja doch immer Leute treffen. Hacker und Hexen sehen sich im Rest des Jahres schließlich meist nur online. Und hin und wieder sind dann Gespräche im Real Life angenehm und anregend. Im Bällebad, auf den Couches, in der Lounge, beim Chung-Trinken, beim 9000 Flaschen Mate und 3000 Flaschen Florampower trinken konnte neben bloßem Hacken auch über Politik gesprochen werden. Politik frei geht solch ein Kongress natürlich nicht. Überwachung, Data Mining, Sicherheitslücken, Staatsruhianer waren die Themen. Vor zunehmender Überwachung wurde gewarnt. Nicht umsonst war das Motto des diesjährigen Kongresses Behind Enemy Lines. Denn klar ist, Hacker sind teils beteiligt an der Entwicklung von Technik, die zur Repression gebraucht wird. Daher meinte Konstanze Kurz bei einem Interview für die Freien Radios.
1: Als erstes denkt man wohl ein bisschen an die militärische Kategorie, sich hinter Feindeslinien einschleichen. Aber wir haben natürlich da auch eine gewisse Anspielung auf die Cyberwar Debatte, die sich ergeben hat, also die Frage der kybernetischen Kriege und ob die Militärs jetzt in unsere zivilisierten und zivilen Netze kommen sollen. Aber wir haben natürlich auch im Prinzip Anwandlung daran, dass doch viele Hacker ihre Seele verkaufen und vielleicht nicht immer ethisch korrekte Projekte machen. Schon zu Beginn war dann
0: auch, ganz zentral platziert, ein Vortrag eines Medienwissenschaftlers, der forderte, nicht auf den Staat zu vertrauen, der Technik zur Repression schnell nutzen kann, sondern die Überwachung der Überwacher zu verstärken. Der Titel und solche Vorträge haben wohl einige Debatten angestoßen. Die Rolle der Hacker in dieser Welt wurde diskutiert. Wird Technik, die die Hacker bauen, genutzt für eine bessere Welt oder für eine repressive Welt? Ein anderes wichtiges Thema war die Netzneutralität. Es wurde eine Kampagne angestoßen, die ein Mitorganisator so ankündigte.
3: Die Kampagne wird sich darauf äh, richten, dass wir sagen: Dieses Thema muss auch immer runtergebrochen werden, was das denn eigentlich für den normalen Nutzer bedeutet. Denn ist es ist schön, wenn wir so im Kontext von 28 C3 mit den ganzen Nerds darüber reden können. Das ist die eine Geschichte. Aber letzten Endes geht es darum, das wirklich auch an die Menschen zu vermitteln, die davon am Ende alle auch betroffen sind, äh, die das vielleicht nicht verstehen, die nicht wissen, äh, warum eigentlich das, was von ihnen momentan als IPTV verkauft wird und so weiter, warum das von ihrer Bandbreite abgeht und warum das eigentlich Schiete ist, wenn das so ist. Ähm, solche Geschichten, das können Sie nicht wissen. Ähm, Woher auch? Wer erklärt es Ihnen denn? Und genau das ist letzten Endes das Ziel unserer Kampagne, dass wir an der Stelle schlicht und einfach mal sagen, darum geht's. Und genau das wollen wir mal thematisieren. Und am Ende möglichst die politischen Entscheider dazu zu bringen, das anständig zu regeln.
0: Daneben wurde auf Vorträgen und beim Hacken selbst Websites, Handys oder auch Züge und Industrieanlagen auf Schwachstellen abgeklopft. Die Hackerinnen und Hacker und Besucher des Kongresses haben insgesamt 27,5 Megawattstunden verbraucht dass es zehnmal so viel wie ein Energiesparhaus in Deutschland im Jahr verbraucht und sie hätten insgesamt mit 20 Gigabyte pro Sekunde das Internet nutzen können. Zwar wurde davon nur Bruchteile benutzt, aber das dann auch zum Hacken. Beispielsweise zum Hacken von Internetseiten. Nicht, dass dies jetzt große technische Expertise gebraucht hätte. Im Visier waren unter anderem Angebote der rechten Szene sowie der katholischen Kirche. Wer sich den Kongress vorstellt und dabei nur männliche Hacker vor Augen hat, lag auf alle Fälle falsch. Das Geschlechterverhältnis war zwar nicht ausgeglichen, aber es waren durchaus unterschiedliche Geschlechter zu sehen. Und ja, bei so vielen technikaffinen Menschen, die nicht mehr unbedingt Subkultur sind, konnten sexistische Sprüche durchaus gehört werden. In einer Gesellschaft, die ist, wie sie ist und auf einem Kongress, der inzwischen hip geworden ist, kann das nicht anders erwartet werden. Jedoch wurde bei einem anderen Thema Stellung genommen. Ein Nazi aus Norwegen, der wegen seiner Torsteiner-Klamotten schon am Tag 1 angesprochen wurde, wurde letztlich vor die Tür gesetzt. Ob uns und was für Hack- und Politprojekte uns von der CCC-Gemeinde im kommenden Jahr bis zum nächsten Chaos Communication Conquest überraschen werden, erwarten wir mit Spannung.